0: Buongiorno a tutti da Cecilia Di Lieto, benvenuti a questa puntata di Considera l'Armadillo, noi altri animali. Beh insomma non possiamo non citare la sentenza storica eh, del giudice della Corte dell'AIA a proposito della Shell perché la Shell è stata grazie a una... Eh, iniziativa dal basso, più di 17.000 cittadini olandesi insomma, hanno eh, fatto causa appunto alla Shell che a questo punto eh, deve adeguare i suoi piani industriali all'accordo di Parigi a proposito di emissioni e gas serra. Beh insomma, ecco, chissà se altri seguiranno l'esempio degli olandesi. Invece come sempre vi ricordo che potete comunicare con la trasmissione con sms e telegram al 331 62 14 013 oppure con me la diretta chiocciolapopolarenetwork.it e che c'è poi una pagina facebook considera l'armadillo che vi invito sempre a visitare perché è piena di riferimenti appuntamenti notizie e, e, e immagini. Oh, vi dico, visto che è l'ultima puntata della settimana, che sabato sabato 29 maggio alle 17 al Bosco WWF di Vanzago, che sapete è un centro di recupero fa fauna strepitoso che fa un lavoro eh, pazzesco e meritorio non usiamo superlativi sbagliando eh, dicevo che eh, prenotandovi eh, potete eh, partecipare a questo appuntamento di domani alle 17 eh, che vede la liberazione di alcuni dei ricci curati al centro di recupero e insomma la liberazione degli animali eh, curati è sempre momento ad altissima intensità emotiva ma adesso adesso do invece il benvenuto al nostro ospite che ringrazio anche per la pazienza buongiorno Edoardo razzetti buongiorno grazie per essere con noi lei è il curatore di cosmos museo di storia naturale dell'università di pavia Eh, sì,
1: esatto eh,
0: e grazie per essere con noi senta, eh, prima di andare a parlare della mostra che apre eh, tra qualche giorno eh, facciamo un, un po' un bigino perché questo museo è un museo importante un museo storico quanti anni ha?
1: allora, è un museo storico molto antico perché nasce nel 1771 Quindi in pieno illuminismo, eh, grazie a Lazzaro Spallanzani, che è uno scienziato italiano tra i più famosi al mondo, che ha voluto questo questo museo quando ha iniziato a insegnare all'Università di Pavia.
0: Una delle università prestigiose d'Italia, appunto, di quelle antiche, peraltro, eh, mi è venuto in mente poco fa che avevo fatto una puntata a proposito dell'elefante che aveva avuto una storia eh, lì con l'Università di Pavia e e col vostro museo:
1: sì, l'elefantessa donata da Napoleone Bonaparte al nostro museo.
0: Esatto, sì. Il nostro
1: museo è è antico, ma volevo aggiungere che però è anche moderno, nel senso che è stato completamente ristrutturato e nel nel 2019 abbiamo inaugurato delle nuove sale e quindi non è un museo polveroso come molti si (ride) immaginano, ma qualcosa di qualcosa di nuovo da vedere, però non dico niente così (ride) le persone magari sono stimolate a venire. Mi
0: curiosiscono e ce n'è bisogno di tornare nei musei. Eh, Senta ehm, Edoardo Razzetti, io l'ho invitato perché appunto il 3 di giugno apre una mostra eh, lì al al Cosmos, Eh, Ali nella notte, i pipistrelli tra scienza e immaginario. Allora i pipistrelli che eh, alcuni di noi eh, amano profondamente, dovremmo amarli tutti, ricordiamo è una specie protetta ed è un importante come si dice, segnale eh, sulle condizioni del, del, dell'ambiente, è vero? Sì,
1: sì sono degli, degli ottimi indicatori di qualità ambientale perché dove sono presenti i pipistrelli l'ambiente in genere è buono e quindi tutelando i pipistrelli a cascata si tutelano tanti animali, tanti ambienti che sono ben conservati. È così che fa l'Unione Europea che li ha indicati come specie prioritaria per la conservazione in Europa.
0: Ecco, però i pipistrelli sappiamo anche che eh, diciamo, godono, ahimè, di cattiva fama. Ah, lasciamo un momento da parte la questione Covid, ma proprio il pipistrello Eh, e appunto ali nella notte eh, non non sempre particolarmente eh, amato diciamo Eh,
1: sono animali che molti considerano brutti e cattivi Eh, ovviamente è una fama immeritata perché poi guardandoli da vicino uno si rende conto che sono affascinanti, che hanno tante caratteristiche uniche che sono interessanti e che poi aiutano anche eh, Anche l'uomo perché si nutrono di insetti perché ad esempio fecondano i fiori delle agave con cui si fa la tequila. Per esempio,
0: <ride> sì, giusto, giusto per stare un po' sul leggero, come si dice. Senta, ehm, Edoardo Razzetti, ehm, dicevamo questa mostra che apre il 3 di giugno e che è eh, strutturata in modo molto articolato, mi viene da dire, senza tralasciare proprio nulla, eh, perché, perché sì. andiamo a visitarla un po' eh, virtualmente questa mostra.
1: Sì, la la mostra inizia con una prima parte in cui il visitatore prova l'esperienza del buio perché questi sono animali notturni e all'interno di una stanza buia si può illuminare alcuni degli ambienti dove vivono questi questi animali, quindi le grotte, le foreste, i tronchi d'albero, anche le case perché a volte si nascondono nelle soffitte o sotto le, le grondaie e quindi ci sono delle ricostruzioni degli ambienti dove vivono questi animali
0: e, e quindi questo è il primo approccio uno arriva e, approccio. e si butta nel buio eh, pipistrelloso e poi, dopo, e poi dopo si arriva a una parte che eh, adesso io sono così una grande ignorante però è straordinariamente affascinante perché questa di come diavolo si muovono i pipistrelli è una storia pazzesca
1: sì, emettono dei suoni dalla, dalla gola, dalla laringe e, e poi le, questi suoni escono o dal naso o dalla bocca come se fosse diciamo, un sonar, un sonar biologico e in questo modo riescono a, a orientarsi anche nell'oscurità più completa. È un, un, un fenomeno che è stato studiato proprio dal, dal fondatore del nostro museo che aveva bendato i pipistrelli nella sua soffitta, li faceva volare e poi si è reso conto che anche nel buio completo questi non non sbattevano contro gli oggetti che aveva messo, aveva appeso dei campanellini a dei fili sottilissimi e questi riuscivano a orientarsi perfettamente anche nell'oscurità
0: quindi, insomma, lionzo, e quindi Spallanzani strana. fondatore di Cosmos del museo di storia naturale di Pavia e anche grande studioso di Pipistrelli quindi in sostanza come dire è un doppio omaggio quello che fate con questa stagione sì, sì, sì. della notte Senta, e, e poi c'è questa cosa del suono che rimbalza no? è quello che serve a loro per evitare gli ostacoli Così un po' come,
1: esatto. un
0: po come accade con... Eh, il capodoglio, qualcosa del genere, no? Un, un...
1: Sì, come tutti i cetacei, i delfini, i capodoglio, anche loro si orientano con questo stesso sistema e, e anche noi lo usiamo, nel, non so, i sonar per localizzare i sommergibili o quando facciamo un'ecografia utilizziamo un sistema che ricorda molto quello dei pipistrelli.
0: Senta, forse io ho sbagliato inizialmente, forse dobbiamo ricordarlo che comunque il pipistrello è un mammifero.
1: ehm, Sì, è importante ricordarselo, sono dei mammiferi, sono a sangue caldo, hanno il pelo, partoriscono i piccoli, li allattano come come tutti i mammiferi, come un gatto, come un cane, però in più volano Eh. e questa è una caratteristica unica che hanno.
0: Senta, continuiamo la nostra visita virtuale in questa mostra, ehm, perché la terza area, diciamo così, eh, leggo, è incentrata su eh, biologia e l'ecologia dei pipistrelli. Ecco, che cosa cosa vuol dire questa sezione? Che cosa ci racconterà?
1: Ci racconta un po' gli ambienti che frequentano e il loro ciclo vitale. Sono animali che passano una parte dell'inverno, lo passano in in letargo, quindi rimangono fermi eh, in una grotta, anche se sono così piccoli, è curioso, ma passano buona parte dell'inverno fermi in completo letargo, a volte respirando una o due volte in un'ora, che per noi è una cosa incredibile, sono talmente in un sonno profondo che, che quindi riescono a respirare pochissimo. E poi si riuniscono invece in grandi gruppi per, per accoppiarsi, per, hanno delle nursery con dei gruppi di femmine che si riuniscono per tenere assieme i loro piccoli, hanno dei comportamenti che sono sofisticati insomma, per degli animali così piccoli, uno pensa che in realtà siano degli animali che hanno poco da offrire, invece hanno dei comportamenti unici veramente interessanti.
0: Eh, senta, eh, ci scrive un ascoltatore Anubi che dice a proposito di Pipistrelli, anni fa sotto il sindaco Pisapia furono installate in diversi parchi delle casette sugli alberi eh, del centro, dal centro al Ticinello non ce ne sono, non si è più saputo niente, sono servite o è stata la solita spesa di soldi inutili, allora io non credo che eh, Edoardo Razzetti sappia qualcosa dei nostri pipinelli no. milanesi, eh. quindi Anubi, io non, francamente non so nulla, cercherò di informarmi e vediamo se, eh, se scopriamo qualcosa di questa iniziativa, eh, però insomma soldi inutili bisogna vedere, non è che il... Eh, come dire eh, uno prova eh, a creare delle situazioni e si spera che funzionino del resto esiste lei mi conferma Edoardo Razzetti esistono le bat eh, bat, box. bat box che vengono anche eh, vendute da alcune associazioni perché eh, si cerca di eh, aiutare favorire e eh, 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 aiutare questi animali che come tutti gli animali sono in grande difficoltà. Ecco, quali sono sì. i principali problemi che hanno i pipistrelli?
1: Uh, I principali problemi sono le ristrutturazioni delle vecchie case che quindi creano, tolgono gli ambienti dove, dove vivono questi, questi animali. Sì. Uh, hanno la, l'uso di pesticidi in agricoltura perché eh, i pesticidi uccidono gli insetti o comunque si accumulano nel corpo degli insetti loro mangiando gli insetti concentrano ancora di più queste sostanze che sono presenti nell'ambiente quindi i pesticidi dell'agricoltura e poi purtroppo negli ultimi anni si si sono diffuse delle malattie nei pipistrelli che che li stanno uccidendo sono dei funghi che li colpiscono e quindi soprattutto in America sono in declino molte molte specie di pipistrelle
0: Senta, io prima dicevo eh, che il pipistrello eh, come dire, non a tutti piace diciamo così che alcuni ne hanno paura ci sono leggende eh, più o meno metropolitane di quelli che si attaccano ai capelli, insomma queste sciocchezze che fanno parte però insomma del, del comune sentire purtroppo però con la questione eh, Covid, eh, la questione, il, il pipistrello è tornato di attualità più o meno a ragione. Che cosa ne parlate in questa mostra, vero?
1: Sì, sì, è uno degli, degli argomenti che, che comunque abbiamo trattato, è quello appunto dello spillover, cioè del passaggio delle malattie dagli animali all'uomo. Però è un fenomeno che succede in ambienti particolari come i, i mercati dove vengono macellati gli animali selvatici e tenuti in condizioni igieniche terribili, eh, magari assieme ad animali domestici o altri animali vivi e quindi c'è il rischio che si infettino, questi, sì. che queste infezioni possano passare all'uomo, ma capitano, sono, è un fenomeno che capita una volta, non è che che il, eh, il coronavirus possa essere preso attraverso degli animali a, ai giorni nostri, adesso, sì. intendo dire incontrando un pipistrello, no, certo. eh, è, è successo perché questi animali possono concentrare nel loro corpo eh, dei. Avere delle infezioni virali anche loro sono animali che sono nostri parenti, sono mammiferi, quindi effettivamente possono certo. può succedere che, che possano trasmettere malattie anche all'uomo.
0: Senta, torniamo. Però a... è, un pro,
1: è un problema più che altro: chi deve stare attento sono gli speleologi professionisti sì. che entrano in grotte sì. proprio frequentate dai pipistrelli. Però, o chi frequenta i wet market non credo sia il caso delle persone comuni insomma
0: sì, sì, direi di no. senta una cosa ehm, continuiamo la nostra visita virtuale nel, eh, nella mostra Ali eh, nella notte i pipistrelli tra scienza e immaginario al Cosmos, museo di storia naturale dell'università di Pavia eh, perché arriviamo alla sezione che è quella, eh, quella che lega i pipistrelli al cinema e ai fumetti.
1: Sì, non potevamo non creare una zona un po' più pop dove dove ricordare come i pipistrelli siano legati soprattutto a a Dracula che è il personaggio classico del del romanzo di Bram Stoker e quindi compaia spesso in questo questo tipo di film o o nel o in altri film come ad esempio tutti i cartoni animati e i film dedicati a Batman e abbiamo realizzato una, una specie di, di filmato al termine della, della mostra dove Sono proiettate delle sequenze prese da tanti film in cui compaiono i pipistrelli Eh, Anche per esempio Goonies, che è un film classico degli anni Ottanta Anche lì c'è una scena in cui i pipistrelli attaccano gli eroi che cercano di trovare il tesoro
0: Certo, poi c'è naturalmente c'è Batman C'è Batman Come come dimenticarcelo, no? (ride)
1: Abbiamo, esponiamo alcune tavole originali di, di artisti che, che, che disegnano, disegnatori di fumetti, quindi abbiamo contattato un collezionista che ci ha prestato delle preziose tavole che sono arrivate proprio stamattina e che saranno visibili, le tavole originali di alcuni um, fumetti di Batman.
0: Senta, il nostro ascoltatore di prima, Nubi, eh, eh, ha spiegato meglio il suo, il suo pensiero, magari in questo mi può aiutare, non lo so, eh, perché lui sì. dice che intendeva dire che queste casette mh, artificiali per attirare i pipistrelli, lui le vide al Parco Solari e in Sempione, quindi in zone centrali diciamo, della città, mentre al Ticinello, che quindi è zona... Ehm, come dire di, di, di parco e di verde eh, non c'erano e quindi beh, quello che si domanda è, eh, si domandava il nostro ascoltatore se magari i pipistrelli preferiscono le case in centro piuttosto che in periferia adesso questa è eh, stiamo semplificando però insomma eh, lei ci diceva che i pipistrelli oltre che nelle caverne e nelle foreste in realtà eh, Fanno casa anche nel, nelle case?
1: Sì, ci sono alcune specie che, so, che amano l'uomo e quindi vivono soprattutto sugli edifici, il pipistrello nano ad esempio e il pipistrello albo limbato sono le due specie che si trovano anche in centro a Milano sicuramente, io ho abitato a Milano fino a pochi anni fa e avevo, vedevo pipistrelli tutte le sere dalla finestra di, di casa mia. Quindi, sono comuni, si, si nascondono all'interno delle riloghe, delle tapparelle, oppure dietro ai tubi delle grondaie, sotto le tegole in ambienti in cui sono protetti e non soffrono troppo il freddo sono animali che amano il caldo se possono
0: ecco, come me allora quindi,
1: quindi va bene in centro, va bene anche il parco solari perché alcune specie vivono proprio sugli alberi, secondo me può essere un'iniziativa interessante questa sì. delle, delle bat box sì. nei, nei parchi come le cassette nido per, per gli uccelli insettivori che vengono messe regolarmente in tutti i parchi, almeno qui a Paz ma non solo,
0: certo senta. No, qua noi dobbiamo stare molto attenti alle operazioni di potatura degli alberi, invece, perché molto spesso vengono fatti in momenti di nidificazione e quindi si disturbano i poveri, sì. i poveri uccelli che hanno fatto tanta fatica a farsi la loro casetta. insomma vabbè. Eh, ma questo ci porta da un'altra parte senta un altro ascoltatore ci scrive dicendo eh, insomma tessendo le lodi del pipistrello dicendo che una volta qualche anno fa era a un cinema all'aperto un pipistrello si è posato per ben due volte e per alcuni secondi sulla sua testa e alcuni spettatori erano sbalorditi per lui è stata un'esperienza bellissima e quindi si può eh, avere anche un rapporto ravvicinato col pipistrello insomma quindi non, è, eh, non dobbiamo stupirci. Eh, senta, eh, Edoardo Razzetti, senta, questa mostra sarà comunque eh, a pagamento? Come funziona? Perché adesso sempre con le questioni di Covid eh, naturalmente anche i musei si devono adeguare. Come, come siete messi?
1: Eh, sì, a pagamento l- l'ingresso però è, è solo di 4 euro. Sì. Per, per chi vuole visitare la mostra 6 euro invece per chi vuole visitare anche Cosmos che è il museo di storia naturale che è l'intero museo e siamo aperti tutti i giorni tranne il lunedì, l'importante è dire che lunedì è la, la mostra è chiusa e sarà, la mostra sarà aperta fino al 9 di gennaio 2022. Quindi, Quindi insomma, c'è,
0: c'è, un po di tempo. c'è ancora tempo. Benissimo: e apre il 3 di giugno, lo ricordiamo. Apre il 3 di giugno. Eh... Sì,
1: viene inaugurata il 3 di giugno. Sì. Eh... Nel pomeriggio è possibile visitarla ma a causa Covid saranno pochi fortunati quelli che sì. riusciranno a vederla Senta,
0: ma bisogna prenotarsi come funziona? Ecco, adesso parliamo più in generale de, di Cosmos, del Museo Cosmos. Ehm, voi avete riaperto da poco come tutti, immagino.
1: Abbiamo riaperto da poco come tutti. È possibile prenotare mh, ai numeri di telefono del museo che posso anche darle ma sono disponibili sul sito internet su facebook ovunque e e volendo uno si può prenotare o tramite l'apposita app o o via mail o, o al telefono semplicemente
0: certo eh, senta eh, appunto come insomma un museo non è un luogo dove soltanto si va eh, a vedere eh, le collezioni in realtà i musei hanno una loro vita di ricerca di studio alle spalle per voi sì. questo periodo di, eh, di di clausura insomma questo periodo di chiusura eccetera com'è stato
1: È stato difficile per noi perché senza senza visitatori il museo è comunque vuoto e non è assolutamente bello, ci sentiamo proprio limitati nel nostro lavoro però stiamo comunque lavorando all'organizzazione dei nuovi depositi del museo stiamo riorganizzando tutte le nostre collezioni quindi abbiamo avuto tante cose da fare probabilmente a settembre inaugureremo i nuovi depositi Mm, ma vi farò sapere insomma per certo,
0: peraltro parliamo appunto cioè lo, lo dicevamo all'inizio insomma il, il museo cosmos è un museo antico e importante insomma quindi eh, chissà che, che depositi avete mi viene da dire <ride> no? sì
1: normalmente viene esposto meno del 10% dei pezzi che uno ha in collezione
0: Senta, intanto ci arrivano esperienze di ascoltatrici ascoltatori. e ascoltatori. Emanuela dice: eh, Una volta un pipistrello mi è entrato nella stanza. Io mi sono messa in piedi sul tavolo a finestre aperte per dargli. Le direzioni per uscire ed evitare il mio gatto, speranzoso sotto il tavolo, e lui volando mi si è stampato in faccia, è stato molto carino, probabilmente sembravo davvero Batman, il gatto è fortunatamente rimasto deluso, quindi questa è la racconto di eh, Manuela e invece eh, Silvia dice a me uno è entrato in camera, l'ho preso con un asciugamano e l'ho messo sul balcone e se n'è andato Via, eh, insomma, eh, sono varie tecniche per eh, come dire, far uscire gli eventuali eh, pipistrelli persi senza collare, viene dire, no? Nella, nei loro voli notturni, ecco, incrociano le nostre stanze. Senta eh, Edoardo Razzetti, lo ripeto, curatore di Cosmos Museo di Storia. Eh, naturale dell'Università di Pavia eh, lo dico per i non pavesi è in palazzo botta in piazza botta al 9 quindi se volete farvi una gita alla bellissima pavia eh, sicuramente vale la pena di fare un giro anche al museo eh, cosmos eh, senta la La mostra, l'ha detto, rimane fino al 9 di gennaio, quindi c'è la possibilità eh, di visitarla con una certa comodità. Mi mi dica solo una cosa, ma per lei, curatore di questo museo, qual è la cosa di cui in fondo è più orgoglioso?
1: Sono orgoglioso di aver aver collaborato a realizzare i nuovi allestimenti, è stato un lavoro incredibile che è durato due anni e alla fine abbiamo costruito qualcosa che, che ci piace insomma. Sì. siamo tre curatori perché il museo ha delle grandi raccolte storiche ma, ma non siamo in tanti non è sì, sì. un museo grandissimo okay. e, e anche questa mostra ci rende orgogliosi perché si vede piano piano formarsi non l'abbiamo realizzata tutta noi è stata realizzata in collaborazione con una società che si chiama Platipus e che si occupa di allestimenti museali e questa società è specializzata nel creare i diorami, cioè quelli, sì. quelle, quelle ricostruzioni ambientate degli animali e sono loro che sono degli artisti veri e propri e hanno creato buona parte degli exhibit che sono presenti in mostra, quindi è stata una collaborazione
0: Senta, Edoardo Razzetti, curatore appunto di Cosmos Museo di Storia Naturale Eh, dell'Università di Pavia, io la ringrazio tantissimo per essere stato qui a considerare l'armadillo e la faccio giocare al nostro gioco, ma senta, lei avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere?
1: (ride) Ma potrei dire il vespertilio di Capaccini, che è uno dei pipistrelli che mi sono ritrovato a, a, a studiare per la mostra perché è un animale curioso che vive nei boschi ma che è, è un, l'unico pipistrello che, che ama pescare e che ah, vive ah. sopra i fiumi e con le zampe cattura i pesci sul pelo dell'acqua, lo trovo una cosa affascinante, incredibile.
0: Senta, ho capito bene, vespertino di capacini?
1: Sì, Vespertilio di Capaccini. Capaccini erano scienziato dell'inizio Ottocento.
0: Sì.
1: Il nome gli è stato dato da, dal nipote di Napoleone che era un patriota italiano del risorgimento sì. e che, che gliela ha dedicato insomma
0: certo. senta allora io la ringrazio veramente molto anche per averci fatto conoscere il vespertillo di Capaccini eh, <ride> l'unico pipistrello pescatore la, la ringrazio moltissimo complimenti per il vostro lavoro e allora ci vediamo alle ali nella notte i pipistrelli tra scienza e immaginario a Pavia grazie mille
1: Grazie e buon proseguimento.
0: Grazie. E allora salutato il nostro ospite, vi saluto anch'io. Vi do appuntamento a lunedì, sempre dalle 16.30 alle 17.00 ed l'armadillo. Vi lascio però non da soli perché oltre a seguire naturalmente tutta la programmazione di Radio Popolare vi ricordo sempre che c'è una pagina Facebook, considera l'armadillo, che funziona notte, giorno, festivi, non festivi, insomma è sempre aggiornata. Ciao a tutti da Cecilia Di Lieto, grazie ancora.